0: The sound and
1: bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau format, ce AspaceMR Flash. Euh, alors, qu'est-ce que c'est le concept d'AspaceMR Flash C'est une émission présentée par Redscape et moi-même, euh, qui euh, allons vous parler de deux sujets sur lesquels on aurait du mal à faire un épisode, mais qui nous passionnent, et, euh, et comme on est des passionnés, ben bah on en discute, en les ayant préparés,
0: mais pas écrits. Et, euh, et donc, du coup, bonjour Redscape Salut Phil, salut à tous, euh, bienvenue à tous dans ce nouveau format comme tu viens de le de, 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 de le sus, de le sus nommé. Alors, j'ai ma caméra qui n'est pas chargée puisqu'a priori, j'ai changé de j'ai de, changé de lien pendant oui. le pendant je, le je le, te le renvoie petit... le lien que... <rire> voilà, tu me renvois et tu me le lien alors que nous sommes en plein direct. Oui, mais oui, mais c'est voilà. pas grave, c'est les aléas du oui. direct. C'est ça, c'est les aléas, comme tu dis, c'est les aléas du, du direct. Oui, en fait, c'est un, un, un alors pour ceux qui ont l'habitude de, de, de venir écouter euh, Space euh, euh, Techcraft, pardon et donc euh, le son son petit supplément euh, Spacecraft. Euh, on, c est, c est, je fais des actualités et donc là l'idée bah, c'était de faire exactement la même bah, la même chose en fait, la même chose que euh, la même chose sauf que on est en live et on a on profite de toute la puissance et l'habillage de euh, euh, alors tu m'as donné un mauvais lien cher ami. Euh, c'est pas je possible, c'est ab... celui sur lequel <rire> je suis. <rire> je n'arrive absolument pas euh, non, j'ai le droit à caméra enfin j'ai droit à ta caméra en fait, je n'ai mm. pas le droit à, à la scène voilà. Donc euh, voilà, l'idée c'est de parler de deux, de deux sujets. Merci cher ami, ouais. euh, c'est de parler. Voilà, c'est Non mon, mais je t'ai en envoyé le en lien d'admin comme un gros con. C'est des choses ah, qui. Ah bah, bah. Bah, oui voilà effectivement. On devrait pouvoir, euh, on devrait pouvoir. Euh... La technique oui la technique péremptoire c'est toujours la, <rire> la technique. Comme la vous technique. pouvez le voir on est ouais. sur un ton un peu plus détente hein, que sur les
1: autres sur les autres émissions parce que ouais. eh ben le but c'est aussi de se faire plaisir
0: tout simplement ouais. et on espère que ce plaisir sera partagé ça Donc, Donc l'idée c'est autant, autant de de, 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 bah, de, de pouvoir, pouvoir, pouvoir... Euh, discuter ensemble euh, si vous avez des questions ou autres, euh, que de euh, ben, justement, justement en fait de parler euh, un peu plus en profondeur d'astronomie, puisqu'on est dans un aspect SMR et que le, le, le concept ne change pas, on va pas vous parler de, de faire cuire des coquillettes oh, encore. Ça tâle. pourrait être intéressant et ça a déjà oh. plus ou moins été fait dans un aspect SMR. En encore que, effectivement. Oui, voilà. c'est le, le problème de mettre de la bouffe un peu partout dans, dans la SPCMR, euh, voilà. Donc, euh, ça va être notre mission pendant là, on va dire une petite heure la histoire de, de de dérouler les deux sujets qu'on a choisi euh, cette cette semaine. On sait pas si le format il va revenir toutes les semaines parce que bon, euh, pour tout vous on dire, a beaucoup de travail. Ben, on a beaucoup de travail. Et euh, mine de rien, euh, quand ça se décide, en général entre nous, ça se décide, ça se décide, pardon, toujours au dernier moment, ce qui est un bah, vrai. Problème. On est très organisé. Je pense. Euh, euh, donc voilà, euh, on va commencer euh, on va commencer euh, par le premier sujet, je pense. Et eh ben le premier, pas... ouais. premier sujet, c'est c'est type premier sujet.
1: Et ce premier sujet, ce premier sujet, on va pas parler de euh, de, de mythologie pour une fois, mais on va parler d'Osiris. Ça aurait été intéressant. Je vous parle de la mythologie derrière Osiris, mais euh, passez un moment, on n'a pas le temps. Ça reste une émission courte, mais peut-être un jour, pourquoi pas. Euh, Osiris, c'est une mission euh, donc de la NASA euh, en l'occurrence euh, qui a comme objectif, et qui enfin, qui a eu comme objectif euh, de, de de rendre visite à un astéroïde qui s'appelle Bénu. Et euh, le but était de euh, d'aller sur l'astéroïde, de récupérer des échantillons de régolithes, hein, c'est-à-dire en fait le ce qui compose l'astéroïde, euh, pour pouvoir les ramener sur Terre. Alors, euh, quel est l'intérêt euh, d'emmener un saté... enfin, euh, d'emmener une sonde pour aller euh, récupérer des, euh, des échantillons sur un astéroïde eh bien, il faut savoir que les astéroïdes, c'est euh, les. Euh, c des, 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 des astres qui sont restés plus ou moins dans le même état depuis la formation du système solaire. Donc déjà, c'est intéressant sur ce point-là, parce que ça permet d'avoir une espèce de fossile de, euh, de, du système solaire dans les premiers temps où il, est, où il a été formé, et donc du nuage protoplanétaire qui est à l'origine de la formation des planètes. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir analyser ces astéroïdes pour plusieurs raisons. Déjà pour savoir de quoi était composé le disque protoplanétaire, mais aussi pour savoir si par hasard, dans, ces, dans cette composition-là, il n'y aurait pas des composés organiques. Ou au minimum des composés aquatiques, enfin de l'eau quoi. Euh, pour Parce que la question se pose encore de savoir d'où l'eau provient. Euh, sur Terre, est-ce qu'elle provient des comètes ou est-ce qu'elle était déjà présente dans les roches qui étaient euh, qui, qui ont formé la planète Terre euh, Donc l'idée c'est de vérifier si bah si dans les roches il euh, y il a, y a déjà la présence d'eau, euh, on n'a pas besoin de rajouter une hypothèse supplémentaire qui serait des comètes qui frappent la Terre pour pouvoir euh, amener l'eau qu'on a sur la Terre. L'autre truc aussi et pareil dans la série, euh, on cherche les origines de, euh, de de la planète Terre. Il y a aussi le deuxième composant qui est est-ce qu'il y a des composants organiques Est-ce que alors pas forcément des traces de vie parce que ça là, ça serait ça serait assez loin, mais les composés qui ont enfin les composants qui ont composé la vie. C'était pas très français comme phrase, mais vous avez compris l'idée. Euh, parce que du coup euh, on, aurait, euh, on, on, on aurait la preuve, ou on aurait en tout cas une bonne, un bon faisceau d'indices euh, qui permettrait de dire que eh bien, euh, la, la vie était ou pas présente, euh, euh, possible avec juste les composés qu'il y avait euh, dans, le, dans le nuage protoplanétaire. Si c'est pas le cas. Ça veut dire que, euh, du coup, c'est la spermo... Je ne sais plus quel est le terme, mais je crois qu'il y, y, y a spermo la dedans. La panspermie. La panspermie, merci. Euh, hypothèse qui dit que, euh, eh bien, ça serait euh, un astre quelconque, un astéroïde euh, interplanétaire ou, un, ou intergalactique ou quoi que ce soit, qui euh, aurait percuté la Terre et qui euh, avait les composants biologiques qui, euh, qui ont permis de démarrer la vie sur Terre. Voilà. Donc, encore une fois, beaucoup de choses qui tournent autour du thème de l'acte 3, qui est la recherche de la vie et des raisons autour de la de la vie. Et donc, du coup, voilà pourquoi on envoie une sonde sur un astéroïde. Mais pas que. Pas que. Parce que Bennu fait partie des astéroïdes Apollon. Qu'est-ce que c'est un astéroïde un, un, un astéroïde Apollon
0: euh, et Là, c'est Il va nous sortir sa mythologie parce qu'il a il, il est tout content, il a trouvé le mot Apollon et ça y est il va, Non il
1: va non, nous je vais je, je ne non ferai pas de mythologie dans ces dans, je me, je prends sur moi,
0: d'accord ouais, Je ouais, je, vais y je bien, sais hein, que j'ai un problème
1: avec la mythologie, d'accord
0: Ah bah, euh, nous en à chaque fois chaque épisode.
1: Oui, mais c'est important la mythologie quand on parle d'espace. <rire> euh,
0: le euh, mais là Alors, je vais pas euh... en parler. Oui, alors excuse-moi, la mythologie grecque, ça, euh, grec romain, ça fait pas, ça fait pas mythologie de blanc. Oh, bah, non, oh, bah, ah bah, alors, franchement, ah oh, bah tu vas, eh, tu vas aller dans ce truc-là. Moi, des mythologies, je t'en trouve à la pelle en Afrique. Ben, preneur.
1: Un... un jour, on fera un truc spécial là-dessus. Je suis vachement preneur. Euh, oh, et euh, mais vraiment, en plus, je suis tellement client. Le, euh, je sais où j'en étais du coup parce que tu m'as donné une super idée d'épisode. Euh, le, oui. Ah, non, donc...
0: non, 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 <rire> non, non. non. Non, 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 non. Non Non, euh, non, <rire> non et après, à la, au milieu de l'acte, tu vas dire, bah, ouais, ouais c'est trop chiant les actes. Ah bah, écoute, faut les assumer <rire> jusqu'au bout.
1: Euh, bref, j'en étais où Oui, j'en étais euh, que c'était un astéroïde Apollon. Qu'est-ce que c'est un astéroïde Apollon C'est un astéroïde dont l'orbite croise celle de la Terre. On dit aussi un astéroïde géocroiseur. Apollon, c'est juste sa, son classement, en fait. Euh, le... Euh, alors, attention, quand je dis que c'est un astéroïde géocroiseur, on va pas commencer à faire du titre putaclic. Il a une chance sur 1800 et quelques de percuter la Terre en 2100 et des brouettes. Ouais. Euh, une chance qui est quand même largement au-dessus de tout ce qu'on voit passer quand on a des euh, on a des titres putaclic qui sont sur Internet, hein, de euh, « Oh là là, un astéroïde va frôler la Terre à 7 fois la distance entre la Terre et la Lune euh, !» Mais bon voilà on va pas commencer à s'énerver sur des trucs dont on n'est pas en train de parler mais euh, voilà le euh, donc euh, pourquoi cet astéroïde géocroiseur ben bah parce que il a une chance relativement élevée par rapport à ce qu'on a l'habitude de pouvoir percuter la terre et euh, connaître sa trajectoire euh, est assez important du coup euh, alors c'est pas un gros c'est pas un gros euh, satellite hein je crois que de mémoire il fait genre 400 mètres de diamètre c'est pas non plus énorme énorme ça peut faire du dégât mais c'est pas énorme énorme le et puis je rappelle quand même qu'une une grande partie de la surface de la Terre est composée des océans, hein. donc euh, on est à peu près tranquille si ça devait tomber, il y a quand même une grande probabilité que ça tombe quelque part dans le Pacifique, mais, euh, mais donc le, le truc c'est qu'on doit connaître sa trajectoire, et vous allez dire, avec toutes les observations qu'on est capable de faire, euh, pourquoi sa trajectoire, on n'est pas capable de la prédire à 100% Eh bien tout simplement parce qu'il y a un petit facteur qui s'appelle l'effet Yarovsky. Euh, L'effet Yarovski, qu'est-ce que c'est Dans les grandes lignes, je vais vous passer toutes les, euh, toutes les, euh, les, comment dire, tous les calculs à la con, mais le principe est le suivant l'astéroïde, il va être, euh, il va être éclairé d'un côté par le Soleil, mais pas de l'autre. Et le fait qu'il tourne plus le fait qu'il y ait cette différence de température entre les deux fait varier très légèrement. Mais euh, additionné avec le nombre des années et les nombres de kilomètres parcourus, euh, eh bien ce, cet effet se fait ressentir et peut faire la différence entre un astéroïde qui percute la Terre et un astéroïde qui ne la percute pas. Voilà. Et donc du coup, euh, le, euh, on, on vérifie justement que euh, le, euh, que les, ce, 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 cet astéroïde-là euh, a bien cet effet qui est théorisé, euh, et euh, de combien il s'applique sur, sur un satellite de cette taille. Alors il faut savoir que c'est quand même un effet qui ne s'applique que sur les tout petits satellites. Euh, en dessous de 20 km de diamètre, euh, au-dessus, c'est euh, jamais, euh, jamais assez pour pouvoir le faire vraiment dévier, parce que il bah, y a bien trop d'inertie euh, avec, euh, avec des masses d'astéroïdes de, supérieures
0: à 20 km, hein, bien entendu. Et puis surtout s'il si a voyagé depuis la ceinture d'astéroïdes, donc entre Mars et Jupiter. On peut aussi imaginer qu'il a mis beaucoup, 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 beaucoup de temps. Je crois oui. que je crois que c'est un astéroïde de toute façon qui date de, des origines euh, même du du système solaire. Oui, bah c'est pour qu ça qu'on a, ça qu a il est si il est si intéressant aux yeux de aux de la NASA. Pour ça, oui. Exactement. Et, euh, et, et euh, je te corrige juste sur, euh, deux euh, je te corrige juste sur le fait que, euh, il a, il a 500 mètres, de, 500 mètres de, de, de diamètre. autant pour moi. 400 ouais, ouais, mètres. J'étais pas loin, mais effectivement. Euh, à 100 mètres près, à la sonde, elle fait plus. Euh, C'est ça. Voilà.
1: Euh, euh, et d'ailleurs, tu temps me temps. fais une magnifique transition parce qu'on va revenir sur la sonde et on va revenir sur cette mission de capture de, d'échantillons. Parce que euh, la technologie est assez intéressante. Alors, comment euh, ça fait pour euh, choper du, euh, des, euh, des échantillons de matière
0: sur un astéroïde Eh bien avec.. Alors un... déjà, juste. Je vais juste repréciser un truc, Phil, mm -hmm. euh, pour bien que ceux qui nous regardent sur Twitch et euh, et, et d'autres euh, le comprennent, c'est que ce prélèvement-là a eu lieu déjà en 2020, fin 2020, oui. et, pour être exact, en octobre 2020. il enfin, y a eu. On n'est pas sûr de la news. Euh, on n'est pas sûr de la news toute neuve, hein. C'est pas le voilà, de la pas Space sur... Summer Flash de toute façon. Ça, c'est Space. Non, non, mais voilà, c'est <rire> c'est oui, effectivement il y a Spacecraft pour ça. Mais euh, clairement, on est, euh, ça fait longtemps que ça a été euh, collecté, et surtout euh, le retour vers la Terre, c'est démarré depuis mai 2021, donc là il mmh. calculé, on est en octobre 2023, ça fait quand même un petit temps de un petit temps de voyage. Voilà. C'est juste pour resituer histoire que voilà. Et
1: l'échantillon et... a atterri en septembre. Fin,
0: fin ça. septembre. Et so je crois. Fin, fin septembre. Et soit dit en passant d'ailleurs, le, 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 le Osiris Rex a été lancé en 2017, en septembre 2016. Donc vous voyez mmh. tout ça c'est. Voilà, pour en voir le bout de la mission, euh, ça met quand même un petit un petit paquet de temps. Soit dit en passant, la mission n'était pas simple. Je crois que Phil, tu vas nous expliquer. Euh, Mais justement, justement, en général, les missions
1: spatiales sont très souvent sur des années. Pourquoi ben Parce que les distances sont immenses, tout simplement. Donc, euh, donc le temps de parcourir ces distances-là, c'est forcément énorme. Euh, du coup, oui, le, euh, le satellite s'est approché de... Enfin, euh, la sonde s'est approchée de l'astéroïde et euh, elle a fait une manœuvre de... Touch and go. C'est-à-dire que c'est pas comme Rosetta. On parlera un jour de Rosetta, parce que c'est assez intéressant comme, euh... enfin, comme Philae, en l'occurrence. Je sais plus laquelle des deux s'est posée.
0: Faudra que je euh, c'est philae. Ah, philae, ouais, philae, philae qui s'est posée, c'est la Rosetta, mission Rosetta. Et voilà. Voilà, Rosetta. Voilà, Rosetta est, est restée en orbite autour de 67P. Vas-y, comment elle s'appelle? là une... là. Alors là, je vais pas tenter. Je vais même pas tenter. Euh, je te mets au défi la prochaine
1: fois la prochaine fois, promis, quand on en parlera il faudra que je m'entraîne et, et, euh, et, euh, et à ce moment là, oui, je saurai ça, je le prononcer dire, okay. je, je m'entraînerai tout l'après-midi <rire> et ça sera bon okay. euh, donc du coup, contrairement à Philae ce n'est pas, euh, ce pas une, la sonde qui s'est posée vraiment sur l'astéroïde elle a euh, touché l'astéroïde le temps de faire les prélèvements puis ensuite s'en est, en est éloignée. Euh, et euh, l'astéroïde étant relativement poreux il euh, ne faut pas imaginer cet astéroïde comme étant vraiment de la roche dure. C'est un amalgame euh, de, de, de roches un peu molles. Imaginez euh, imaginez un peu du sable, si vous voulez, mais aggloméré par la gravité. Euh, pas forcément du sable mouillé, mais vraiment on serait sur quelque chose qui est, qui est vraiment pas de l'ordre de la roche. I, imaginez vraiment pas un rocher. C'est pas un rocher, un astéroïde. Les, les 99% du temps, c'est pas un rocher. Euh, donc du coup ça veut dire que euh, pour faire les prélèvements, il a suffi de. C'est pas une éponge non plus, attention. C'est pas, pas une éponge non plus, attention, il y a, y a une différence entre les deux. En fait, c'est que... pas entre deux qu'on n'arrive pas à vous décrire à Parce que c'est compliqué de décrire un truc auquel on n'a pas l'habitude, parce que un truc qui se tient de lui-même uniquement par la gravité, qui est euh, un solide, mais un solide un peu mou tu vois, mais pas une éponge non plus C'est un truc qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours, parce que dans la vie de tous les jours, bah, je suis désolé, mais tu prends du sable, il s'écrase en tas, euh, alors que dans l'espace, tu prends du sable, il a tendance à former une espèce de, 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 de machin. Voilà, pas, si t'as beaucoup de sable, ça fait une agglomérat. Un combo, glom... euh, un agglomérat. Si ou euh, si on est ça. dans un
0: espèce et flash, s'il te plaît, avec des mots scientifiques, c'est mieux, quoi. Ce j'essaie j'essaie aussi. Alors, un espèce de machin. Oh. Sais, voilà, c'est indescriptible. Alors, les je... machins, tu sais, il y en a plein dans le. Dans et
1: tu sais, tu sais très bien que je triche quand je fais mes textes, d'accord Parce que je vais chercher ces termes-là, chose que je ne fais pas dans un Space et flash. Et donc, <rire> du coup, j'ai pas forcément les termes qui me viennent, mais je compte sur toi pour sortir les bons termes.
0: Toi je, qui es pas je en train de faire la
1: chronique en même temps. Euh... Oh, là, 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 mais si, parce que là, parce que là, moi j'ai du là, mal à, attendez, à réfléchir mais... et à
0: trouver les bons termes. Voyez, euh... voyez auditeur comment il est. Voyez voyez.
1: Non, voyez, je suis en train de te dire vas-y aide-moi s'il te plaît parce que effectivement les termes je vais pas les trouver. En train de ramener. Oui. Le, euh, donc je disais euh, on, on peut donc approcher la, la sonde au plus près euh, avec globalement un bras. Vous voyez le canard d'arme de la de, de, la, de la de la navette spatiale. Euh, c'est un peu le même principe. Hein. C'est c'est un, un bras un bras robotisé. Sauf que au bout ils ont mis euh, une espèce, et euh, eh ben de de filtre à air. Alors pour ceux qui n'auraient pas euh, le, le, les images parce qu'ils écoutent en podcast, est-ce que vous voyez une vieille bagnole américaine avec le filtre à air euh, bien rond qui a au milieu de euh, au milieu du moteur là avec le truc chromé par dessus là voilà bah c'est c'est un, un peu cette taille là
0: image mais oui
1: non mais c'est carrément ça en plus dans le principe euh, et c'est exactement c'est exactement ouais. le même principe qu'un filtre à air c'est à dire ouais. que euh, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont envoyer de l'azote en l'occurrence euh, pour pouvoir créer à la fois un euh, quelque chose qui va un souffle qui va venir euh, pousser le euh, la matière et ainsi créer un creux mais aussi par un effet venturi l'aspirer dans le dans le, le collecteur donc le, le filtre à air si on veut reprendre l'analogie euh, et, euh, et ainsi collecter eh bien la matière alors pour éviter que euh, la, la matière ressorte dans l'autre sens hein, au moment où, ça, où la sonde s'éloigne il y a quand même un petit système de clapet mais, euh, mais le principe est en fait génialement simple parce que c'est un mini aspirateur souffleur qui pendant quelques quelques seconde euh, va pouvoir donc du coup faire sa faire sa récolte comme ça et euh, le bras va ensuite euh, emmener dans la sonde à l'abri euh, le euh, l'échantillon collecté dans euh, la capsule qui va ensuite euh, être euh, être emmené jusque sur terre donc là encore une fois ça met des années euh, et euh, et donc ça va l'amener jusqu'à jusqu'à l'atmosphère terrestre où elle va être ralentie, puis ensuite il y aura des parachutes, etc., et où elle sera récupérée. Et le petit truc poétique que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est une des rares fois où on a rendu la Terre un peu plus lourde. Alors bon, c'est de pas grand-chose, mais euh, mais c'est rigolo sur le concept, parce que d'habitude, c'est assez rare que on récupère des trucs de l'espace qu'on n'ait pas déjà envoyé. Euh, donc là, c'est de la matière qui ne vient pas de la Terre et, euh, et qui est euh, un peu eu plus les autre. Échantillons la... de la Lune. Il y a eu les échantillons eu de échantillons la, Lune la Lune et pour, euh, pour un Apollo. C'est ça. Et une autre, une autre mission qu'on a, qu a, qu a faite et, euh, et qui a permis de ramener un petit peu des matériaux. Euh, la dernière fois, ça a été fait avec la, des matériaux venant de la queue d'une comète. C'était la mission Stardust. Euh, et où en fait ils avaient utilisé non pas un système d'aspiration mais ils avaient utilisé l'aérogel l'aérogel euh, c'est euh, la matière la plus légère qu'on soit capable de faire, c'est un excellent isolant mais c'est pas pour ça qu'ils s'en sont servis euh, parce que c'est une matière qui est composée <coughs> pardon, de, euh, de silicate et de 99,9% d'air ou un truc comme ça, c'est vraiment énormément d'air et, euh, et étonnamment c'est ça, ça tient c'est vraiment quelque chose qui, est, qui ressemble à du plastique dans son... Euh, dans, dans son aspect, un plastique un peu mou. Et, et le gros avantage, c'est que du coup, quand ils ont euh, quand ils ont envoyé la sonde derrière la queue de, de la comète, et eh bien l'aérogel a pu euh, se faire impacter par toutes les microparticules. Et ensuite, ils ont récupéré cet aérogel et, euh, et ils l'ont ils l'ont renvoyé sur Terre et ils ont pu analyser ainsi ce qu'il y avait dans la queue d'une comète. Et du coup, juste, on va terminer par le euh, par la récupération des échantillons sur Terre. Euh, alors oui, ça, ouais, là,
0: là, il y a, y a un petit côté. J'espère que tu vas l'expliquer, mais il y a un petit côté X-Files qui files, euh, qu -Files n'aurait pas renié. Je vais te laisser expliquer pourquoi. Euh... Si pas idée de pourquoi. Euh, non,
1: j'ai pas idée de pourquoi, mais je, ouais. du coup, je commence. Et ouais, si tu
0: compléteras. Oui, euh, je complèterai à la fin.
1: Alors, ce qui se passe, c'est que donc, du coup, euh, ils ont euh, ils ont récupéré la capsule dans le désert une fois qu'elle a qu'elle a été qu'elle a atterri. Euh, non, et euh, <rire> <rire> et le euh, et le, et donc quand ils l'ont ouvert, euh, ils ont eu euh, deux surprises. Déjà, la première, c'est que c'était plus rempli que prévu. Et euh, la deuxième, c'est qu'il y a un composé noir qu'on
0: ne sait pas ce que c'est. Je suppose que c'est ça dont tu voulais parler, Red <rire> <rire> bah tu sais ça me rappelle tellement le, pour ceux qui ont vu X Files l'huile noire la fameuse la fameuse huile de, qui, huile qui contamine euh, huile d'origine extraterrestre qui contamine dans X Files bon, je veux pas vous raconter la, la série je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent ou euh, qui nous regardent qui l'ont aussi euh, déjà déjà vu mais euh, surtout euh, ils ont dû construire euh, une salle blanche euh, provisoire avant l'envoi des échantillons euh, oui. sur une université je ne sais plus laquelle, mais dans le désert de l'Utah. Hein, c'est vraiment, c'est voilà, c'est donc normalement les, les échantillons vont au centre spatial Lyndon B Johnson. Alors je crois que c'est en Floride, si ma mémoire. Euh, est oui, jaune. je pense comme Je, je pense. Bon, en tout cas, voilà, ils sont en, en laboratoire, salle blanche, euh, tout le bordel quoi. C'est. Ah ben bah oui, il, il s'agirait pas compliqué. de contaminer les échantillons. Évidemment. Bah voilà, c'est ça, c'est ça, c'est tout le problème. Et je crois qu'ils ont attendu deux semaines. Il me semble à partir du 24 septembre, date à laquelle ils ont. Euh, ils ont euh, ils ont récupéré les échantillons parce que la, la descente alors je sais pas si tu allais le dire mais la descente a duré euh, exactement euh, péremptoire. Alex Krychek c'était le, le c'était le, le personnage dans X Files qui euh, qui prenait euh, qui prenait l'huile enfin qui, qui a pris l'huile ah, noire de manière accidentelle et, euh, et effectivement a un peu joué euh, un peu joué dans les dans les deux sur les deux tableaux et sur les deux camps euh, euh, attends j'avais une question de Cowboy Étoile qui disait juste à, juste avant de poursuivre c'est un solide mou comme du fluide non newtonien je sais pas quoi répondre à cette question trop compliquée tu peux simplifier
1: non mais si ça si ça se trouve il faudrait que je me renseigne plus sur la texture d'un astéroïde mais il est pas impossible qu'effectivement ça soit comme un fluide non newtonien ou bah. quand tu tapes dessus ça se durcit c'est ça la
0: définition d'un fluide non newtonien ça mais fait numéro 1 de, sur un astéroïde fait... bon, voilà. mais voilà <rire> Avec mes blagues. Enfin euh, bon, toujours, enfin toujours est-il euh, que euh, une fois qu'ils sont arrivés, parce que là ils sont déjà en, en laboratoire. Euh, effectivement, la fameuse poussière noire euh, qui est donc euh, qui qui, qui s'est échappée, alors que le compartiment principal était euh, du coup scellé. Euh, et ensuite. Euh, et ensuite, il y a eu donc il y a toute la phase d'analyse et donc l'envoi vers d'autres universités et donc euh, d'autres euh, phases d'analyse qui vont pouvoir. Euh... Normalement, c'était aujourd'hui même que euh, il y aurait eu des premières images d'échantillons. Sauf que j'ai rien vu passer ou alors j'ai mon flux de news qui s'est pas actualisé, mais j'ai rien vu euh, passer du tout. Euh, donc voilà. Euh, sachant que euh, tu sais qu'il y avait eu un précédent avec le Japon aussi, je sais pas si tu en as parlé, mais il y avait eu euh, l'astéroïde Ryugu. En 2020 euh, le japon avait récupéré aussi des morceaux euh, d'astéroïdes et donc les avait présentés au monde au monde donc c'était enfin euh, je crois que c'était fin 2020 au moment où euh, binou faisait exactement la même chose je crois que j'en avais fait un papier pour pour spacecraft euh, à, à l'époque ce qu est, est ce qui est important euh, quand même à, à savoir je sais pas si tu avais fini peut-être j'avais si je... plus j'avais plus ou moins fini donc euh, si tu as des choses à rajouter n'hésite pas bah, écoute, oui, parce que euh, la, la, la suite va, j'allais dire, vous vous étonnez, mais <rire> ouais, vas-y, fais donc. <rire> on va, on va vraiment faire dans le putaclic, mais mais c'est un peu, c'est c'est un peu ça, c'est que euh, juste après, euh, juste après que le, le, la, la mission ait été récupérée en 13 minutes hein, seulement, là, mm. à traverser l'atmosphère terrestre, ça, voilà 13 minutes, ce qui est quand même très très peu. Et, et bah, cette cette sonde en fait est réutilisable. Du coup, elle est repartie. Du coup, oui, parce que seule là. la capsule avec les euh,
1: avec les, euh, les les échantillons est allée sur Terre. Le, le reste, avec euh, donc tout ce qui est euh, Ergol, etc., et panneaux solaires, là, c'est toujours c'est toujours dans l'espace.
0: C'est ça, exactement. Et donc, de Osiris Rex, euh, elle est devenue. Alors, j'adore j'adore le nom puisque bon, on est sur on est sur la mythologie. Euh, le nom est devenu Osiris Apophis Explorer, soit Osiris Apex. <rire> Oui, euh, Apophis <rire> qui était un dieu, un dieu égyptien en l'occurrence. Euh, je suis plus mythologie égyptienne moi, c'est pour ça je, je suis plus dieu égyptien euh, rapport à Stargate tout ça. Et, et du coup, euh, la, la sonde est repartie, voilà, elle est repartie vers un nouvel astéroïde. Alors c'est dommage, mais le, le, le temps m'a globalement un peu manqué. Pour, mais c'est pas euh, Apophis du ça, coup, bon... parce qu'Apophis il me semble que c'est un astéroïde. Euh, oui, oui, c'est un astéroïde, oui, effectivement, ouais. Apophis, c'est un... Oui, oui, c'était. Bah, le, le nom est dedans, donc a priori, oui, Apophis est, est, est un astéroïde, hein, c'est mieux, mais effectivement, le, 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 la mission est étendue pour aller visiter donc cet astéroïde euh, Apophis, euh, un astéroïde qui doit être attendu au dans les alentours de cet astéroïde en 2030. Euh, astéroïde assez quand même connu, euh, qui a déjà été euh, bah, qui a déjà été euh, visité euh, si ma mémoire est bonne, mais qui est un peu plus petit que euh, que notre astéroïde Bennu, puisqu'il fait que 370 mètres de, de diamètre et, euh, et a priori il serait très 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 intéressant, euh, surtout euh, par le fait qu'il est beaucoup moins vieux pour le coup que euh, l'astéroïde Bennu, voilà. Pour un retour, alors j'ai pas trouvé le retour, mais à mon avis un retour pas avant le milieu des années 2030, donc il y a, il y a, il y a un peu de temps quoi. On a un peu de temps alors, comme d'habitude dans les missions ouais. spatiales. C'est ça. Et puis bon, de toute façon, de manière générale, euh, une mission qui réussit une fois à faire son petit truc et puis faire une deuxième fois son, 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 son petit bonhomme de chemin, son petit marché hein, presque, mm. puisque voilà, c'est un peu ça. Ce serait déjà une, c'est quand même une énorme, une énorme, une énorme chose. Donc euh, une performance d'ingénierie, euh, ah, absolument une sacrée incroyable. Per performance. Autant euh, que ça soit pour Ry Ryugu et la sonde. Donc je me souvenais plus, c'était Hayabusa 2, Désolé pour la prononciation. Donc, je ne pas très. Je parle pas, je pas parler japonais de toute manière générale. Voilà. Donc il y a je eu trois évidemment. Trop ben bah non non tu m'étonnes. Euh, il <rire> y a eu on, on, on s'excuse pour tous les les, les japonisants de, de qui sont euh, qui sont euh, qui sont dans le chat. il euh, y a eu la comète 67P par l'Agence spatiale européenne donc la la Turyom Racimenko voilà j'ai réussi à le dire des assez solide. et donc aujourd'hui donc Benou, ah bah écoute performance en live hein, ouais, je suis à ça. Euh, et, et donc maintenant aujourd'hui euh, avec Benou et euh, Apophis dans euh, un peu plus tard mais je crois que leSA est aussi dans ses cartons euh, un petit une petite une petite mission d'entre de, le de, je ne sais pas quand quand est-ce que ça sera lancé mais euh, je pense qu'ils ont un, un nouveau soif de de, 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 de refaire ce qu'ils ont fait avec euh, l'astéroïde la, la, 67p voilà soit dit en passant on précise que si les, ré les missions sont réalisées et réalisables c'est surtout parce que ce sont, et comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, des géocroiseurs donc voilà, oui. ils croisent notre orbite, donc ils, ils sont plus, plus près. près aussi ils sont mécaniquement plus près <rire> parce que ça serait quand même plus compliqué de les envoyer euh, au niveau lorsqu'ils sont encore au niveau de la ceinture euh, d'astéroïdes oui. et puis évidemment le, le mouvement de la ceinture vers euh, chez nous est euh, extrêmement euh, lent bien entendu, on vous l'a expliqué tout à l'heure voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur sur cette mission euh, absolument passionnante. On vous tiendra au courant d'ailleurs euh, du coup pour euh, les échantillons. Je, oui. je suis assez étonné parce que c'était vraiment aujourd'hui que j'avais oublié de te le dire mais c'était aujourd'hui normalement que devait euh, okay. que, si que, ça... que que devait euh, voilà euh... alors si bon, ça révèle des vois, trucs sympas euh, et ben voilà la mission moi qui viens de bah, ah, écoute c'est moi qui euh, voilà, c'est moi qui ouais, c'est tombé il y a deux heures. Euh, donc il y a eu les premières images et les premières analyses euh, bon alors je suis désolé donc c'était à Houston au Texas voilà le centre spatial linden B. Johnson est au, est, est au, au Texas pardon. Euh, des petits grains noirs semblables à du, à du charbon voilà euh, c'est le plus gros échantillon riche en carbone jamais rapporté sur Terre voilà ce qu'ils en, qu en disent la teneur en carbone est très élevé, de l'ordre de 4,7%. C'est totalement inédit, puisque bah, jusqu'à aujourd'hui, les échantillons n'étaient pas aussi, aussi carbonés que, que, que ça. Et il y a de l'eau piégée dans les fragments de roche. Oh, voilà, intéressant donc, donc, carbone et de... la de. Alors, de l'eau, évidemment, c'est pas un robinet. Hein, on, oui, on vous imaginez bien. <rire> euh, et... et euh... Euh, donc voilà ce qu'il pouvait en dire. Euh, bon évidemment, je vous passe les, je vous passe les, les, les violons de la NASA, une mission parfaite, hein, c'est ce qu'a inventé le l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, une prouesse d'ingénierie, euh, etc., etc. Bah ça on l'a dit. C'est de une
1: prouesse d'ingénierie, on va pas leur jeter oui, la pierre parce qu'ils qu oui, disent enfin, que. c'est <rire> <c 'est> une...
0: <rire> Mais oui, la NASA, la NASA Parfait, et la communication, c'est tout un dossier. Ouais, c'est mm. tout un, oui, c'est tout un art. Il faudrait qu'on vous en parle un, un, un jour parce que. Euh, euh, J'en ai parlé dans Spacecraft il y a quelques semaines de ça à la rentrée d'ailleurs de, de Spacecraft avec les, les fameuses superlunes vous savez c'est l'une c'est l'une dont on, on donne des noms euh, des noms parfois totalement ridicules et dont la NASA a allègrement usé et abusé alors qu'il s'agissait d'un terme d'astrologue des années, de la fin des années 70 euh, voilà donc euh, pensez à nous la prochaine fois quand vous voyez superlune c'est toute <rire> la connerie, voilà, <rire> c'est tout ce que j'aurais à dire ce soir <rire> sur le sujet euh, je fais... 30 ouais, je fais une petite, petite ouverture euh, pour dire euh, que le je... prochain sujet sera
1: sur une mission de l'ESA, justement euh, parce qu'on va pas tout le temps faire des missions de la NASA et, euh, ouais. et donc du coup je sais pas encore trop laquelle, parce qu'il y en a quand même pas mal, des, pas mal des des plutôt sympas donc ça sera ouais. soit Gaïa euh, soit euh, donc justement euh, Philae et euh, je vais pas y arriver hein, ce soir euh... 67P, non, Filae, quoi non, Rosetta, Rosetta. Rosetta, merci. Pas... Ouh là 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 là. On Allez, euh, petite transition on passe à la pollution lumineuse. Ouais. Mon cher Redscape, tu as un peu parlé de la oui. pollution lumineuse euh, la dernière fois dans, euh, dans justement Spacecraft. Euh, oui. et, euh, et du coup, je t'en prie, je te laisse l'honneur de, euh, de partir sur
0: la, la pollution lumineuse. D'abord, qu'est-ce que c'est les, les généralités Gé Alors, les généralités. Donc, la, la pollution lumineuse, euh, globalement, vous avez sans doute déjà vu un planisphère euh, ou une terre euh, matérialisée euh, en photo, en vidéo. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on a derrière le live. Très justement. C'est pour ça que, que je l'ai mis. Euh, c'est fait exprès. Oui, ben je, je me suis douté. <rire> <rire> Galéjade tape sur la cuisse. Oui, tout ah, à fait. Ah, incroyable. Il est drôle. Oui, incroyable. <rire> euh, c'est ce que vous effectivement vous voyez derrière. Euh, la pollution lumineuse, c'est ça. C'est tous les petits points que vous voyez à la surface du globe terrestre lorsqu'il fait nuit. lorsque le, une partie du globe terrestre est dans la nuit. Je vous apprends rien du tout. La Terre, elle est ronde. Sphérique, voilà, elle est pas plate du coup. Bon, si nous suivent, en général, ils sont oui, vaguement au courant. Oui, oui bah désolé. <rire> oui, non, non, mais tu vois du complotisme. Fait bien, oui, bah je vois du complotisme partout. J'ai bien vu que j'ai bien vu cet après-midi. Tu es là, tu peux juger, euh, cher ami, euh, que le mouvement d'une planète peut être circulaire. <rire> Alors voilà. oui, mais c'est très peu probable. <rire> ce, ce à quoi ce à quoi la personne à qui était adressée la question a répondu, le mouvement est rond. Moins des planètes, t'es Toi qui ronds.
1: Mais euh... je
0: euh, J'ai pas de mots. Mm. Mais, enfin, souviens-toi que 1% de, de la masse, de, de, de la voie lactée, c'est le système solaire. Sinon, encore <rire> ça, moins. Ça taille un peu aujourd'hui. Euh... Bref. <rire> je disais... Je disais éducation... terre ronde. Les... Oui, terre ronde, ouais. L'éducation nationale, faites attention. Un jour. Mm. Vraiment, faites attention. Si vous prenez un méchant courrier un de ces quatre, il faudra pas venir pleurer. Mm. Ouais, je suis bien et comme vous êtes plus ou moins bien visé en ce moment euh, bref c'était pas de ça dont je parlais non, Donc, on parlait de pollution lumineuse la pollution lumineuse c'est euh, toutes ces zones lorsque vous avez un, un, un globalement un globe terrestre qui est euh, qui est dans la nuit vous allez voir tous ces points jaunes, points blancs, en fait, qui sont nos lumières. Tout simplement, nos lumières qu'on laisse allumer la nuit, que ce soit dans les plus grandes villes. De toute façon, d'ailleurs, on voit très bien où sont implantées les grandes villes. Hein. Euh, regardez, euh, majoritairement, en Europe, c'est ce tout ce qui va se concentrer autour du Benelux, donc Belgique, Luxembourg, euh, une partie en Allemagne et aux Pays-Bas, aussi un peu en France, hein, évidemment à Lille, tout ça, Paris, etc. etc. D'ailleurs, on voit une carte, effectivement, à l'instant, on voit bien la concentration de, de Paris. On voit très bien l'implantation des capitales régionales. Hein l'ouest de la France, hein, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, le porton méditerranéen, et une, partie, une bonne partie de la frontière euh, franco-allemande, franco-belge, et euh, une partie en Alsace aussi. Voilà. C'est une carte de la en présence humaine, hein, en un sens. Hein. Oui, oui, globalement c'est un peu ça. Donc euh, c'est très bien, c'est vrai qu'en termes de sécurité c'est génial d'avoir de la lumière euh, euh, la nuit, ça, ça permet évidemment, euh, lorsque vous êtes bourré, euh, de, ne, de, de pouvoir avoir euh, une trace de votre chemin, hein, parce que <rire> sinon c'est très compliqué. Le problème, c'est que ça nuit énormément, notamment à euh, quelque chose de très banal et que j'ai envie de dire est, est, est presque à la et presque notre bien commun, c'est-à-dire le ciel. Vous ne pouvez pas voir. Je vois, j'entends très souvent des gens qui viennent de la ville me dire :« Oui, mais c'est dingue le nombre d'étoiles qu'on voit ici. Enfin, pour <rire> nous ici, en vrai, enfin pour moi qui suis en campagne, j'ai envie de dire, euh, je fais plus attention parce que j'ai quasiment toujours vécu en campagne. En revanche, pour toi, Phil en particulier, qui toi est un peu plus proche de la ville, c'est un poil plus compliqué. Et d'ailleurs, en vous...
1: et encore, euh, ils éteignent maintenant les euh, les éclairages publics
0: euh, à partir de minuit. Euh, oui. Donc, oui, parce euh... qu'il y a eu ça, il y a eu des lois aussi, il y a eu mmh. des lois raccrochées à des lois de 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 l'environnement d'économie d'énergie qui font que mais malheureusement euh, voilà on, bon c'est bien heureusement on pense à économie d'énergie mais il n'y a pas que il y a pas que ça. Mais ça, mais ça euh, suffit pas hein, parce que clairement
1: la différence dans le dans le ciel fait se fait oui. un, le il y a quand même toujours Toulouse qui est pas très loin de là où j'habite à Colomiers euh, c'est à oui. 10 km hein, mais ces 10 km font en sorte que enfin euh, ils sont pas suffisants pardon pour euh, que le ciel se dégage pour moi parce que Toulouse continue à éclairer l'atmosphère en fait en un sens. Oui. Et, oui, euh, et je vois toujours pas bien les étoiles malgré fait que Colomiers soit éteint à partir de minuit.
0: Donc c'est pour ça d'ailleurs vous le voyez sur ça éteille un peu ce que tu dis Phil vous le voyez bien sur sur le, sur le live où vous avez effectivement une photo enfin une une vue le 8 sur 9 là <rire> enfin 8 et 9 pardon qui représente exactement le ciel en ville. Alors on se dit mais non mais c'est pas possible. Je vous mets au défi d'aller voir la, 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 la grande ours dans une grande ville. Si vous êtes dans une, dans une grande possible. ville, faites le test. La grande ours, vous la voyez pas. Bah déjà parce que si tu lèves la... la
1: tête, tu te fais et tu te fais éblouir par le lampadaire que tu as directement dans la gueule. Ça. Déjà, Donc Déjà euh... c'est mort.
0: Pour peu qu'en plus, il y ait la pleine lune à ce moment-là. Oui, bah c'est encore fini. plus archi mort. Alors, c'est pas le cas parce que là, on est en phase de nouvelle lune en ce moment merci euh, l'Apple Watch d'ailleurs c'est super <rire> pratique pour avoir les, les phases de la lune mais plus vous éloignez et plus vous avez de chances, alors là bon c'est un peu exagéré mais plus vous avez de chances par exemple de voir la voie lactée, alors, ce qu'on voit là très précisément là c'est effectivement la voie lactée bon, il y a peu de chances que vous voyez quand même le ciel comme ça, c'est un poil exagéré ah, là c'est ah, une, une, euh, voilà, une, une image euh... d'illustration et c'est image d'illustration mais globalement, euh, moi je me situe sur le 3, rural mm. sky vous voyez la différence entre le 8-9 city inner city sky euh, y a, ça marque quand même le pas. Pour Donc, ceux qui nous écoutent en podcast, je vous rassure, les images seront sur le site. Ouais, c est, c est oui, prévu. oui, oui. voilà, oui, oui. D -d Désolé, effectivement, puisque le, 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 cet épisode, on l'a pas dit au départ, mais cet épisode sera disponible en, en podcast, bien, bien entendu. On fera les rappels habituels tout à la fin. Donc, c'est un vrai problème, et c'est pour ça que ça a été pris à bras le corps, et de plus en plus de villes éteignent. Le problème, c'est que les petites villes le font, à la campagne, j'allais dire un peu comme d'habitude, Oui et ben, les grandes villes le font pas. Des grandes villes parce qu'une grande ville ça ne ça vit toujours finalement, c'est c'est toujours en, en mouvement et il y a toujours de la lumière. Donc euh, c'est pour ça que depuis quelques années, on voit de plus en plus des des zones qui sont aménagées où il n'y a plus de pollution. Voilà, il n'y a plus de pollution, il y a plus de lumière, il y a plus de il y a plus y a, voilà, il y a la vie. tout le monde est un tout et euh, je me souviens très bien que euh, Benji un, que l'on salue Benji est un, un excellent euh, euh, enfin un excellent ami, non un ami déjà et, et surtout un collègue podcaster euh, Benji avait fait un voyage en Nouvelle-Zélande et euh, justement il avait été dans une de ces zones, zones de préservation un peu comme on peut voir par rapport à des zones de préservation dans, le, de, dans la nature finalement mm -hmm. des zones de préservation euh, où euh, vraiment toute lumière était strictement interdite voilà euh, et bonsoir Poppy, merci euh, bonsoir, Poppy. on t'accueille avec grand grand plaisir Euh ce qui fait que du coup tu pouvais vraiment observer toute la quintessence des étoiles, et c'est vrai qu'il y a une vraie différence quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a pas de pleine lune, quand il n'y a vraiment rien et que es... Et, et, et que effectivement quand tu euh, veux consulter ton téléphone, euh, une carte sur ton téléphone ou sur ton, ton, ton PC, bah t'es au moins à la présence d'esprit de mettre du rouge, parce que c'est quand même mieux <rire> pour pas ébouillir les yeux. Euh, là on peut vraiment avoir la, la richesse. Euh, la, la richesse du ciel. Je vous conseille d'ailleurs en particulier les, le ciel très profond que l'on peut avoir euh, lors des nuits euh, d'hiver, notamment, mm -hmm. parce que par rapport aux nuits d'été, elles ont ce petit plus qui fait que l'air le, 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 en fait, l'air ambiant, qui est donc censé être plus froid, encore que vu, octo vu octobre. Qu en
1: oui, en, en là, j'allais dire en ce moment, c'est pas forcément le bon exemple, mais normalement,
0: c'est censé être plus froid. <rire> Normalement on est censé être, euh, voilà, mais euh, je, je, on en reparlera peut-être dans un autre aspect SMR, mais bon, globalement euh, c'est la merde, je vous l'annonce comme ça, euh, et, et le, premier bien qui me dit, le premier qui me dit j'ai pris un pastis en terrasse, euh, je le dégage du, du chat, voilà je le dégage, c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs pour se permettre ce truc là, bref euh... <rire> Du coup, il y a des zones de préservation un peu partout dans le monde. En France, il y en a quelques-unes, a quelques mais vous pouvez retrouver, en fait, assez globalement, vous pouvez quand même retrouver euh, sur pas mal de sites euh, les endroits, euh, les endroits sur Terre où, où c'est possible. D'ailleurs, ça, ça me prouve... fait penser. Ça me fait penser. Il y a une
1: zone de oui. préservation aussi euh, des radiofréquences. Aux États-Unis, j'ai vu fait. un, j'ai vu exactement. un petit truc là-dessus sur YouTube il n'y a pas oui. longtemps. Ça paraît logique oui. qu'on y réfléchit parce que bah, les radiotélescopes oui, bah, oui. ont besoin qu'il n'y ait pas des radiofréquences dans tous les sens auto. Mais, euh, mais du coup, je savais pas que ça existait.
0: Donc euh, voilà, j'en profite, fermeture de la parenthèse. C'est exactement ça. Ce qui fait que par exemple des, euh, des, euh, alors euh... oui, alors cowboy, euh, cowboy toi, là, je, je, je prends ta question. En France, on a des zones sanctuaires comme tu dis euh, ou pas du tout Oui, justement, on a des zones sanctuaires en France qui permettent de, de qui permettent en fait de d'observer le ciel à, à des niveaux à des niveaux d'intensité assez exceptionnels. Je vais t'en citer un là par exemple que j'ai devant moi le pic du midi à Bigorre. Voilà, qui est pas très loin d'ailleurs de, de de la Michil, euh, où tu peux alors tu, faut, faut un peu monter quand même. Hein, mais c'est pas à côté. Le... Enfin, c'est pas, pas à côté, mais gl... voilà, une bonne marche. Globalement, on va pas on va pas se mentir. Euh, les zones où tu auras quasiment aucun euh, éclairage ou quoi que ce soit, c'est très souvent des zones naturelles assez exceptionnelles et des déserts. Et la diagonale du vide. Quoi. Et la diagno... diagonale du vide. Salut Benjir. D'ailleurs, soit dit en salut Damien aussi. C'est qui qui oui, vraiment aussi, de... effectivement. Euh, d'ailleurs, soit dit en passant, euh, oui, d'ailleurs, on le voit très bien. Il y a des zones en France, euh, ouais, on en voit on envoie dans le, dans les deux. Étonnamment, dire, il y la en a en Bretagne. Il y en a en Bretagne. Et ça, ça m'a étonné évidemment. quand j'ai eu la carte. Euh, évidemment, je, 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 on est très heureux. C'est très bon, vrai, bon, vrai, là, Ah ouais, non, Bretagne, pour moi, c'était plus peuplé, tu moi, vois. Moi, euh... chez moi, je te... bah, chez moi, que avant ou même ici, je suis à 3. D'accord. Et on peut, je suis sûr ouais. que je peux aller jusqu'à jusqu'à 2. Donc oui, il existe, il existe des, des zones sanctuaires, et c'est d'ailleurs pour ça que, euh, par exemple, un télescope comme le VLT, le Very Large Telescope, dont j'ai souvent parlé dans Spacecraft, qui est dans le désert d'Atacama au Chili, clairement, il est construit à 5000 mètres. Déjà, pour une première chose, c'est que on évite toutes les perturbations atmosphériques. Donc, évidemment, je veux pas vous refaire un cours, et vous écouterez les aspects CMR. Hein, on vous en a refait des, des milles et des centaines, des comme ça. Euh, ou sur Wikipédia, c'est que bah, plus vous vous rapprochez euh, du, 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 du haut et moins vous allez avoir de, de, de couches de l'atmosphère. Ça, ça me paraît plutôt logique, à 5000 mètres d'altitude, euh, voilà, bon, c'est pas très haut, mais bon, enfin, c'est pas très haut, façon de parler, c'est quand même 5 km au-dessus au du sol, oui, ça c'est la faut, première chose.
1: Faut pas oublier que c'est le, euh, le gradient de l'atmosphère, il est pas constant, il y a plus d'atmosphère au sol que ce qu'il y en a euh, à 5000 mètres, euh, parce oui, que bah, avec la gravité, ça fait en sorte que c'est plus concentré près du sol, enfin près du niveau de la mer,
0: euh, que que à 5000 mètres. C'est ça. Il y a, y a ce premier phénomène et deuxième phénomène, bah évidemment, vous vous éloignez de toutes les lumières euh, les lumières de de la ville. Bon, ça c'est le cadre général qui fait que vous avez toujours possibilité de trouver un petit endroit malheur à ceux qui sont en ville. Je suis désolé pour vous, mais voilà, pour observer du... le ciel et si vous êtes amateur. Bien qu'il y a quand même des gens qui réussissent à faire de très belles observations dans le ciel. Je crois que j'ai vu sur... Insta... Je, je suis un Instagrammeur, justement. Euh, Profitez-en, c'est votre moment. C'est le moment Instagram. Euh, qui faisait des photos de la Lune depuis Nice. Ah ouais Voilà. Bon. Peut-être... Euh peut-être qu'Estrozy est euh, à lumière. Ouais, peut-être que si elle hein. est
1: si elle est alignée avec la mer et qu'elle est à l'horizon, du coup, tu dois avoir moins de pollution lumineuse sur l'horizon et pouvoir faire Ensuite. abstraction Stanis nice derrière. Tu vois, je pense que la présence de la mer doit aider. En
0: tout cas, c'est des très jolies photos, je je, je, je sais pas si je, je pourrais retrouver l'Instagram. Bon, ça c'est le ça c'est le cas général. Ensuite, bon. Le, le petit problème dans tout ça, c'est que si vous observez le ciel vous allez voir venir de très loin. Si vous voyez le ciel, vous allez voir passer des petits points blancs, comme ça. Et alors, très souvent, ces petits points blancs, ils sont répertoriés dans les logiciels de cartographie comme étant des satellites. Bon. Le satellite le plus important, je vous réfère à la acte 1 et épisode 1, le fameux mobilome de l'humanité, tel que l'a décrit Phil. Et cette image-là, moi, je maintenant... Je suis toujours allée...
1: fan de cette définition. Je sais pas d'où elle m'est venue, la morphine à l'époque, sûrement. Pas. Mais Ça euh, doit être ça, oui. Mais j'aime tellement,
0: donc, euh, voilà. Toujours est-il que ce mobilom spatial de l'humanité, on peut le voir passer. Voilà, vous consultez, il y a des sites pour voir passer des, voilà, il y a des horaires où il passe, on le voit passer sur la voûte céleste. Voilà, même les applications peuvent vous notifier quand ça passe au-dessus de vous. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est le petit point blanc qui clignote pas, parce que sinon c'est un avion. Vraiment, je vous invite à réécouter la fin de. Il
1: me cite comme parole
0: d'évangile. Écoute, voilà, moi je. Ça me fait tellement plaisir. Non, mais c'est à force de l'avoir tellement réécouté qu'on les connaît. Bah, tellement réécouté, il est en tête, il est gravé. Euh, voilà, je suis capable de, 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 de réciter un peu le truc. Voilà. Et ben le truc, c'est que depuis quelques années, il se passe un phénomène, c'est que euh, euh, comme tout bon milliardaire, il faut en général baisser son pantalon et montrer qui a la plus grosse. Vous connaissez le problème du patriarcat aujourd'hui, euh, ce, ce problème de jouer, par exemple en soirée. Montre-moi qui a la plus grosse. Le premier qui fait un Putain de commentaire sur le tchat, pareil, je le vire. J'ai <rire> pas. voilà. Bref. Euh, je vais faire une blague sur Starship là, ou pas Non, même pas. Ce problème-là, <rire> ce problème, -là, ce problème le problème, c'est que euh, euh, ces milliardaires-là se sont dit :« Eh ben tiens, on va faire, on va faire un, un proof of concept. On va, on va dire aux gens qu'on qu est des bienfaiteurs de l'humanité. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va lancer tout un tas de petites satellites de partout on va leur dire mes frères mes sœurs on vous apporte internet bon on vous apporte surtout la merde qu'on produit sur terre mais on vous apporte internet et là c'est là c'est c'est là qu'est qu le drame Vous voyez cette photo par exemple sur le sur le sur le chat euh, sur le live pardon cette photo a été prise euh, alors je sais plus quand je crois en 2019 ou en 2020 je me souviens très bien de cette photo puisque j'en j'en parle dans Spacecraft de ce ouais. phénomène là tellement souvent les gens ils en ont marre je suis sûr euh, qui se passe c'est que on lance plein de petits satellites vous savez c'est des c'est cubes, des cubesat hein, c'est des, des, des cubes bon alors ils euh, qui font la qui font la taille de votre frigo hein, quand même faut pas faut, faut pas déconner euh, on lance ça donc à raison de 50 euh, entre 50 et 100 par semaine dans le cas d'Elon Musk puisque c'est lui que je vise en particulier puisque c'est lui qui a pour l'instant la plus grosse constellation, constellation. Je me suis pas arrêté en plein milieu, je dis constellation et le CD micro ray ouais c'est clair, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup cette cette densité de cette cette constellation de satellites, puisque c'est ça, c'est une constellation qui est chargée de délivrer Internet. Alors c'est clair, technologiquement parlant, c'est une super bonne idée. Internet, ça marche très très bien avec ça. La latence, c'est quasiment la latence d'une d'une fibre. La vitesse, c'est même plus que la fibre. Enfin, c'est 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 génial ce truc. Mais alors par contre un petit problème, c'est que, non content de générer du déchet en, voiture, en voilà... Oui, parce que
1: faut rappeler que euh, les satellites, c'est pas éternellement dans l'espace. C'est ah, un peu ralenti par l'atmosphère. L'atmosphère ah. ne s'arrête pas à la limite de Carman, ou même à 400 km. Donc, du coup, ça, ça veut dire que ça va soit retomber, soit euh, ça va être à des, at des altitudes qu'il faut pas. Euh, bref, euh, c'est 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 du périssable tout ce qu'on envoie dans le dans dans l'atmosphère dans le dans l'espace globalement euh, de l'atmosphère
0: globalement une constellation une constellation comme comme celle de, de, de donc comme Starlink euh, là depuis le début de l'année on en est à 500 satellites qui se sont déjà euh, croûtés sur Terre ils ne oui. sont pas croûtés ils sont, ils sont ils sont abîmés dans l'atmosphère et ce n'est plus d'étoiles filantes, voilà. Euh, donc en fait, ils renouvellent en permanence. Donc là, il y a je crois plus, un peu plus de 5000 euh, au dernier comptage. Euh, D'ailleurs, ils étaient très étonnés cet été d'en avoir perdu 200 et quelques. Euh, ce qui fait un coût de 120 millions de Putain. dollars. Les mecs, ils se battent. Tellement <rire> le steak mais de 50, ça. Ouais, enfin le truc c'est quand même qu'ils ont été grillés par le soleil, et puis c'est pas prêt de, de s'arrêter parce que l'activité, le minimum, le maximum d'activité solaire c'est en 2025. Alors je te raconte oui. pas le nombre qui va griller en permanence là, parce que alors, quand il y a du vent solaire et quand t'as du, quand t'as le, quand as le vent solaire chargé en, en, en protons et qui te, qui, qui s'abat dessus en disant oui, tu vois comme ça. Oui, parce qu'en plus là, la là, petite là,
1: difficulté de ce genre de truc c'est oui. que c'est oui. pas du
0: géostationnaire.
1: Euh, non. Donc non, puisque... tu peux voilà. pas le mettre alors, un endroit où ça va être protégé par le champ magnétique non. de la Terre. Donc il y a un moment où c'est sûr ça va ça va traverser les lignes de champ. Alors quand l'atmosphère traverse les lignes de champ, c'est très joli, ça fait des horreurs boréales, mais mm -hmm. ça fait griller l'électronique des satellites qui qui passent Alors, à ce moment-là s'il ouais. y a un peu trop de vent
0: solaire. Je, je, je
1: simplifie énormément, on est
0: d'accord, j'ai pris globalement beaucoup justement mais... pour situer, justement pour situer, euh, l'ISS est à environ 400 km, 350-400. Les Starlink et compagnie sont juste au-dessus et l'ISS est à 500. Euh, Hubble, pardon Hubble, il ouais. Ça vous laisse une. Voilà, vous voyez. Euh, chacun veut en plus euh, faire sa petite couverture à, à, à lui, hein, évidemment, puisque il y a Kuiper là qui va arriver pour Amazon, hein, parce que bah, Bezos, il a dit euh, moi je ressemble à, à Mr. Warwind, comment il s'appelle ce chanteur là. Euh, euh, ah il faisait du, 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 du. Si mais si il avait pris une photo euh, un premier dedans, on avait l'impression que le mec il s'était fait. Euh, ah, euh, comment il s'appelle, ce chanteur Pas la reste, aussi, parce euh... que dès que je vois
1: Jeff Bezos... Tu sais que moi, j'ai des filtres hein, pour Elon Musk et Jeff Bezos dans mes news. Hein. Oui, mais euh,
0: lui, c'est... Euh... Ah, c'est quoi le nom ce chanteur allez, allez, mais aidez-moi C'est quoi le chanteur Mr. <rire> non, Pitbull, Pitbull Ah, Pitbull, Pitbull. D'accord. Mais oui, voilà, c'est ça, exactement, Pitbull. Euh, donc, Jeff Bezos, lui aussi, a décidé. Il y a aussi One OneWeb qui s'est allié, je crois, à Orange en, en Orange et d'autres d'autres entreprises du secteur aérospatial en Europe pour aussi mettre son petit grain de sel. En fait, tout le monde, sachant qu'un Elon, un Elon Musk veut lui envoyer à terme 42 000 satellites. Oui, et non, mais voilà. c'est. Mais le problème, c'est que ces petits objets là qui passent en permanence. Si vous faites une photo à longue pose, si vous observez le ciel profond, bah ça va faire quoi bah Exactement l'image qu'on a vue tout à l'heure. L'image remets, remets, du là, coup. Là. Mais oui, bah... <rire> oui, bah, oui, voilà, c'est 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 mieux. Ça fait plein de petites choses sur le sur le sur le dessus et, et 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 en fait les scientifiques et en particulier les astronomes, ils sont vraiment pas contents. Mais vraiment pas. Je me souviens qu'en 2020 ou en 2021, j'avais fait un papier dans Spacecraft justement où j'évoquais euh, une longue lettre de la part d'un consortium d'astronomes international qui était mené par un italien à la base et euh, dont, euh, euh, dont enfin le, le, le truc globalement c'est qu'il euh, c'est qu dénonçait le fait que plus on en aurait et en l'absence si vous voulez de, de régulation de de, de, de de termes de régulation bah, ça, 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 ça risquait de faire ça risquait de faire embouteillage à un moment donné et sur les images ça allait pas être possible alors on commence à parler de l'IA qui pourrait euh, décharger un peu euh, les traits les streets tout ça ouais, mais, mais non, si l'IA on pouvait s'en
1: servir tu vois pour améliorer les clichés et non pas corriger mmh. des problèmes qu'on n'avait pas à la base ça serait quand même une meilleure ouais. utilisation de l'IA peut-être non ça... oui, je dis ça vrai, je dis rien, oui, tu vois.
0: oui oui, oui. Alors, mais, 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 il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, parce que, euh, c'est là, je l'ai évoqué très rapidement dans Spacecraft, donc ça me, ça tombe bien que je puisse l'évoquer là maintenant. Euh, je sais pas, Phil, si avais prévu autre chose. Euh, non, autre non, chose non, c'est le deuxième sujet et dernier, euh, donc, euh, c'est une, euh, hein, euh... oui, une émission courte, donc, Oui, c'est une émission courte. Alors, ça en vie, vie, ça, ça marche. Ça, ça marche. Oui, parce que, que vous... Vous... Ça marche très bien. Euh, en fait, il y a un prototype euh, de satellite pour un projet de réseau de téléphonie mobile basé, euh, basé autour de, autour de nous, autour de la Terre, ah, je veux, je, non, mais vraiment, c'est encombré. Hein. Euh, le truc, c'est que il est as fuck plus brillant que certaines étoiles. Voilà. À l'exception de, attention, tenez-vous bien, 7 d'entre elles seulement. Donc ça veut dire qu'il y a ah ouais. les 7 premières étoiles du ciel et ah que non, le satellite est juste derrière. Je voudrais rappeler qu'à l'œil nu,
1: dans un ciel de campagne euh, normal, <rire> classique, classique euh, on voit jusqu'à 3000 étoiles. Voilà. voilà. Donc les 7 plus brillantes, c'est pas rien, c'est pas comme si on envoyait genre 10 et euh, c'était les 7 plus euh, plus euh, plus bah, T'as euh, bah, tu as compris. Euh, que que du coup, il était moins brillant que les 7 euh, les 7 plus brillantes. Non, c'est c'est vraiment euh, il est plus brillant que euh, bah, 99 de ce qu'on a dans le ciel quand même. C'est ça.
0: Donc ça vous laisse, ça, ça vous laisse une idée de de, de de la de la de la merde entre guillemets. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il est dans lequel on est Est-ce qu'il est
1: juste plus brillant que Enfin, ça serait la septième étoile Attends, la plus brillante a, du ciel. On a, on a, on a,
0: je Attends, je vais t'expliquer. Ah, okay. Je vais t'expliquer. Bon, alors juste pour reprendre euh, la, la, la petite chose, donc pareil, il va utiliser l'orbite terrestre basse, etc., etc. Euh, bon, le, le problème, c'est en fait, ce que vous avez peut-être déjà compris, c'est que lorsque vous lancez à une certaine distance, bah, il n'y a plus grandes lois en fait qui s'appliquent. Voilà. Donc, euh, en fait, toutes les lois terrestres ne prennent fin littéralement peut-être après la ligne de carbone, j'en sais rien, mais en tous les cas. Il n'y a plus rien en fait. Il y a, il y a, il y a plus rien qui s'applique. Donc il, tout le monde peut y aller. Personne peut y aller. Et du coup, il n'y a pas de réglementation précise. Donc chacun il fait ce qu'il veut pourvu qu'il gêne pas son voisin. Euh, ce qui fait que l'ISS par exemple ou la station, la nouvelle station spatiale chinoise, ont besoin de recorriger assez souvent leur trajectoire pour éviter de se prendre un cubesat dans la tronche ouais. ou des débris de, de ou des débris. Voilà. Surtout et des débris. Je le... crois du temps, mais ouais, c'est ça. Hum. Exactement. Et là, donc, pour en revenir à notre satellite de, de, de téléphonie mobile, alors qu'il doit être en plus un satellite peut-être pour la 6G. Je sais que j'avais déjà évoqué la, la, la news il y a, il y a, il y a quelques temps. Euh, je reprends donc euh, mon histoire, hein, parce qu'il y a quand même, c'est à l'horizon 2030, c'est estimation de 100 000 satellites, rien qu'appartenant avec des constellations. Voilà. Euh, c'est que la magnitude serait, pour euh, ce, ce satellite qui s'appelle Blue Walker 3, de un plus brillante que l'étoile ouais. polaire. C'est violent quand même. Donc l'étoile polaire, le nord, euh, le nord céleste, mmh. etc., etc. Voilà, plus brillant que l'étoile polaire, qui est déjà pas. Voilà, soit dit en passant, vous allez me dire, enfin ouais, l'étoile polaire déjà tu euh, t'as carre là où je pense euh, mon gros. Oui, je suis d'accord. La plus et brillante, suis... mais, et mais pas, et voilà. Quand même quoi Et ce à quoi je vous répondrai. Arrêtez d'être vulgaire avec moi. <rire> euh, mais le truc c'est que, alors, il y a eu plusieurs phases. Le 25 décembre 2022, sa luminosité était tombée à 6. Ce qu'il faut savoir c'est que l'échelle de magnitude est en... Est, oui, plus élevée, moins c'est fort. Ah là, c'est ça exactement, merci. Et le 4 avril 2023, le satellite s'est de nouveau éclairci pour atteindre, attention, la magnitude de... Est dommage, t es, t es alors, est-ce euh... que ça peut aller dans le négatif ou est-ce que c'est des 0, quelque chose alors on est sur du 0,04 à peu près la luminosité de Bélier. À peu près. Ah ouais. Bélier, Orion, la petite étoile rouge là tout au tout, mm -hmm. au, tout au nord. Voilà. Euh, c'est c'est dingue. Le pire dans l'histoire, c'est que euh, l'Union Internationale Astronomique euh, de mémoire. Enfin euh, non, plutôt alors pas l'Union, plutôt l'équipe de, de, de chercheurs internationaux qui est menée par un astronome à l'université bah, d'Atacama au Chili justement avait constaté que au moment où ce Blue Walker a été largué, il a atteint une magnitude 4 fois supérieure à celle qui, ont été, qui normalement devait être recommandée par les rapports Dark and Quiet Skies 2 de l'Union Astronomique Internationale. Alors qu'est-ce que c'est ce, ce, ce truc-là C'est une espèce de une espèce une de feuille de route de, de, de de, voilà ouais, le... voilà c'est une feuille de route qui a été édité je crois en 2022 euh, de de mémoire et euh, voilà en février 2022 issu d'un groupe de travail euh, sur euh, ce que tu as le droit d'illuminer ou ce que tu pas le droit d'illuminer globalement mmh. voilà on fait un peu vite mais c'est 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 un peu c'est suite peu, à ça, ça que,
1: que Elon Musk d'ailleurs il a dit que oh ben c'est pas grave on va les peindre oui le... voilà <rire> <faire. rire> c'est <Oui>. starlink
0: <rire> On va leur mettre le noir ultime, tu vois, c'est ouais, le Non truc à 99%, mais, mais c'est, bref. Euh... Désolé, c'était la, la petite parenthèse. Tiens. <rire> mais oui, non mais t'as totalement raison. Et il a fallu quand même 4 jours pour que ce truc-là soit répertorié dans les catalogues publics de satellites après son largage qui signifie en fait qu'il a représenté pendant 4 jours un danger invisible pour les opérateurs au sol qui donc du coup suivent des trajectoires de, de, de satellites et éviter des collisions de, oui. de, de, de satellites puisque bah forcément plus il y a de satellites sur les mêmes orbites et plus euh, on a des risques d'avoir des, 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 des collisions. Donc ça génère de la pollution tout court. Parce que c'est des lancements toutes les semaines hein, Elon Musk, hein. on, on blague pas, hein. c'est toutes les semaines, hein. il y a des sites vraiment qui vous disent eh, toutes les semaines, oui ça salut. J'avais vu salut une animation,
1: faudrait que je la retrouve, si je la retrouve je la mettrais sur le compte Instagram, où il euh, où y ouais. avait euh, depuis le premier lancement de Starlink euh, de, euh, de SpaceX jusqu'à maintenant, et avec donc du coup les, les, les trucs qui défilent euh, au niveau du temps, donc accélérer, euh, je sais pas moi, euh, peut-être euh, mille fois, tu vois, ou un truc comme ça, pour que la vidéo elle fasse deux minutes, et au début, tu vois, c'est assez timide, c'est régulièrement. Et là, en ce moment, mais c'est ça on ça envoyait plus
0: vite que ce que tu arrivais à suivre les fusées. Bah il disait ouais. que de façon en 2023, il allait globalement euh, augmenter le euh, augmenter la, 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 la charge de la charge d'envoi de des de, de SpaceX. Donc c'est mm. pas près de c'est pas près de, de s'arrêter. Euh, ça fait donc des années que les astronomes. Euh, bah, tire littéralement la sonnette d'alarme parce que c'est vraiment pas c'est pas normal c'est pas régulé et puis alors si c'est à base de feuilles de route, bon autant vous dire que euh, on ouais. peut rien leur dire, c'est ça en fait c'est que ils ont le pouvoir, ils ont l'argent donc bah du Et coup, nous on coup, peut juste vraiment, dire euh... s'il
1: vous plaît, est-ce que ça serait possible de ouais. éventuellement
0: <rire> parce que ouais. et, et je terminerai euh, hum. là dessus <rire> c est, c est... Alors ça va, ça va à l'encontre. J'avais lu ça en, en début d'année 2023 où le ciel s'éclaircit de près de 10% chaque année. Euh, pour moi c'est 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 très drôle. Mais voilà euh, globalement, peut-être que je vous en parlerai. Bon pour en finir là-dessus, c'est que imaginez juste que chacun lance sa petite constellation. Vous savez les Amazon, les euh, les Elon Musk, enfin euh, SpaceX, etc. Bah vous savez quoi On va non content d'avoir pour lui là, on a pollué là, Et du coup on va se retrouver coincé. Bah oui, parce que imaginez, une fusée elle a besoin, bah, je vais pas vous faire un dessin, la fusée elle a besoin de monter, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, voilà, hop. Comme vous savez le générique là, on a une petite image, une animation à la fin. Mais en fait le truc, c'est, ça serait bien en fait que ça serait pas encombré, genre ceinture d'astéroïde. J'ai euh, une réponse à l'Elon disiez... Musk, si tu veux. Tu mets un pare le devant. Et <rire> du coup c'est bon. <rire> Effectivement, avec un cybertruck, ça pourrait peut-être <rire> marcher. Mais le truc, c'est que euh, on risque de se faire littéralement enfermer par oui, des oui. gros cons. Quand on, qu on, on, ah, on pourra plus rien envoyer évidemment sans rien ouvrir, déquiller
1: puis... un truc au passage
0: et <rire> a forcément un truc qui va finir par par, par... et puis eh, je vous laisse même pas le je vous laisse même pas imaginer le jeu de qui intersidérales que ça pourrait donner hein. oui parce qu qu'en plus le... t'as un truc qui pète qui fait des débris qui va péter un autre truc qui ouais, fait des débris ouais. qui
1: va péter vous vous avez vu ouais. le film Gravity si vous l'avez pas vu je vous conseille de le voir parce que ouais, c'est ouais. pile dans le sujet dont on est en train de parler ouais. là et maintenant ça... du de, hein, de tout exploser et sur puis ça fait pas
0: des et puis ça fait pas des éclats que tu peux réparer de la taille d'une pièce de 2 euros j'aime autant vous le dire euh, parce que justement une pièce de 2 euros c'est comme si vous lanciez euh, sur euh, à peu près l'équivalent euh, vu la taille, c'est à peu près l'équivalent d'une d'une berline lancée à 130 km/h euh, contre euh, contre, euh, euh, contre un mur. Voilà, c'est oui. à peu près ça. Voilà, enfin, ça vous donne, ça vous laisse une, une petite une petite marge d'idée de, de de ce que ça peut faire. Bref, les astronomes alertent depuis très 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 longtemps. Je crois qu'ils sont toujours en, en combat, hein, mais euh, globalement, ils risquent pas de gagner puisque bah euh, pas d'accord pas d'accord quoi. Donc euh, bah euh, voilà, c'est ça voilà. quoi. Donc euh, le ciel, on le préserve. C'est notre bien commun. On doit préserver la terre. Euh, pourquoi ne pas préserver aussi le soleil Qu'on est euh, le, le soleil, bien sûr. Oui. Il n'a pas besoin d'être préservé. Lui, lui, il est très. Il le
1: est loin. Normalement, on est à peu près tranquille. Il est loin
0: et puis il fait un peu sa vie. Hein. C'est un ça. peu lui qui dicte le truc. C'est-à-dire que Monsieur a ses humeurs. Madame d'ailleurs, la Soleil, le Soleil. ouais, c'est vrai que c'est un Monsieur. Normalement, c'est en fait. censé. Oh, la genre ce con. Ouais, ouais. Tain, ah bah, en, France... en
1: français, on genre tout. Donc, pourquoi on n'aurait pas genré on le pas, Soleil C'est
0: un peu le problème. Tu vois, on parle. On souvent, dit une aussi.
1: étoile, mais on dit le Soleil, et le Soleil est, est une étoile. Tu vois, il est non binaire. Oui. D'ailleurs, il c est, est, c est tout ça. seul. C'est pas une étoile binaire. Donc, du coup, oui, c'est pas une binaire. étoile binaire. Oh, bah, bravo bravo. Oh, Oui. Oh, je, je oui, mais enfin,
0: tu vois, on dit souvent homme homme blanc, euh, moins de 30 moins de 50 ans, machin, voilà, c'est un peu soleil jaune, euh, moins de 10, millions, il est 10 pas milliards. Jaune.
1: Il est pas jaune le
0: soleil. Non, il est pas jaune, mais. Bah, le type spectral, G2V, excuse-moi, euh, ça tient plus du soleil. Ah, ça tient plus du jaune que... Oui, bon voilà. Bah euh, t'es daltonien, tu me Oui, mais alors,
1: non, mais ce que je, oui, ce voilà. que je voulais juste dire, c'était qu'au vu qu'on parlait du soleil jaune, parce que, que toutes les représentations qu'on a du soleil où il est jaune, c'est faux, il est blanc, euh... parce que sinon, tout serait jaune autour euh... de nous, la neige, elle serait jaune. Voilà. Bref. C'est fermeture
0: de la parenthèse encore une fois. Oui, fermeture de la parenthèse. Bref, euh, voilà bah, si vous avez l'occasion, regardez cette différence que vous pouvez avoir dans les villes. Si vous habitez dans une ville, bah, déjà, euh, paix à votre âme. Versus la campagne, euh, les meilleurs savent. Et du coup, voyez la différence. Il y a, y a vraiment une différence entre entre les deux qui est assez, euh, qui est assez prégnante. Euh, lever les... Et je pense que vous verrez pas le ciel de la même manière une fois que vous aurez fait cette constatation. Voilà, c'était euh, bah, tout ce qu'on pouvait en dire. Alors le sujet, on pourrait en le sujet débattre est bien pendant, plus vaste, euh... bien évidemment. Ouais, le sujet est bien plus vaste que ce que j'ai présenté, mais globalement, ça, ça, c'est un... devenu un vrai problème, une vraie plaie pour les astronomes qui sont bah, littéralement de façon obligée de se réfugier dans leurs observatoires euh, un peu partout en, dans, dans le monde. Hein. Je n'ai pas parlé, mais il y avait aussi le, le, le Manokea à Hawaï, notamment, mmh. un, un célèbre télescope. à il y avait feu, Aris Aris. Arisibo. Aris, Aris, voilà, euh, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Et <rire> euh, malheureusement... Malheureusement... Ouais, hein. Je,
1: je non, mais je m'y attendais pas en plus, c'est ça le pire. J'aurais dû la voir venir à 10 km, mais... Euh...
0: Bah non, mais il faut être rapide. Ouais, ouais. C'est ça en fait le secret. Il euh, faut être rapide. Et, et, et du coup, euh, oui, ça, ça pose un un menu problème, de là aller construire des observatoires sur la Lune, au moins on sera tranquille euh, non, ils, sont, ils sont capables de foutre n'importe quoi autour de la Lune faut pas leur oui, faire oui, confiance oui, sûr, ce type oui, oui. Bah, déjà, tu, déjà tu sais qu'avec la mission Artemis il faut, ça faut construire un truc relais, c'est pour, euh, pour ça que je dis ça c'est exactement pour ça que je dis ça ils veulent ceinturer la Lune pour faire un, un time un, un time zone spécial Lune tu vois, euh, parce qu'il faudrait éviter de se synchroniser avec la Terre parce que tu comprends c'est un peu compliqué mon gros, j'aime bien l'utilisation du mot mon gros, euh, voilà euh voilà pour ce sujet euh, et puis bah, c'est la fin de ce aspect' mer flash on vous a prévenu c'était vraiment euh, c'est vraiment ultra vraiment, cool. rapide. On veut vraiment que ça soit même consommable en podcast très rapidement sur deux 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 informations, essentielles ou pas d'ailleurs, qui vous permettent d'en savoir un peu plus. Euh, bah on verra bien si le format il sera pérennisé de semaine en semaine. Euh, mais en tout cas, n'hésitez pas, pas aussi à nous faire, retours par retours. Oui, oui, nous faire des retours à oui, Dans l'ordre, si ça vous a plu, ouais. si vous avez des questions, oui. s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on traite, oui.
1: euh, plus vous faites de retours... On verra tous les
0: sujets, hein. c'est ça Alors, euh, Tous les sujets. Autour de, de la libre
1: antenne, euh, oui. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est mieux. Mais... Euh... Mais du coup, oui, euh, ne faites-nous des retours plus vous nous ferez des retours plus les sujets seront taillés pour vous. <rire> C'est le principe. Voilà. Exactement. Euh, Et donc, ben ici, ça fait évidemment contour. Évidemment...
0: Et c'est ça. Et évidemment, euh, je tiens donc une chronique dans euh, TechCraft tous les jeudis soirs dès 21 h Alors, c'est pas tous les jeudis soirs que je la tiens la chronique. Mmh. Je crois que demain soir, je vais pas en faire vu que je faisais euh, Aspécemer Flash ce, ce, ce soir. Euh, où donc, j'anime depuis cinq saisons euh, désormais Spacecraft, donc euh, intégré à l'intérieur de TechCraft. Euh, Le lien jouer, sera dans et... les notes de l'émission. Exactement. À retrouver sur la chaîne de Twitch, donc TechCraft PDC, et aussi en podcast. Euh, dans Techcraft, la description, partout, aussi. Euh, voilà. Ce podcast ne sort là, on est en train d'enregistrer le mercredi
1: 11. Ce podcast ne sortira pas demain parce que on a décidé qu'on arrêterait de se mettre la pression. Il sortira euh, a priori dans le week-end. Voilà, l'histoire de pouvoir faire euh... des notes émissions Alors... qui vont bien, des euh, des trucs qui vont bien pour l'histoire de donner un podcast qui est cool.
0: Oui, alors c'est vrai,
1: mais il ne faut pas non plus qu'il sorte la semaine prochaine. Ah non, 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 non. il sortira euh, soit vendredi, soit samedi. C'est pour ça que je dis dans le week-end. C'est le temps que j'ai le temps de remettre mes notes qui vont bien dans le truc, euh, voilà, de faire des liens intéressants si vous voulez creuser le sujet. Parce que l'idée, ça serait de faire un truc où euh, bah, on vous donne envie de creuser un sujet, on vous donne un peu tous les outils pour pouvoir démarrer, et ensuite derrière, eh bah, si vous voulez creuser, bah, vous, avez, euh, vous avez de quoi démarrer. C'est
0: une émission que j'aimerais bien qu'on arrive à faire comme ça. Voilà. Euh, et puis on vous mettra les liens vers euh, tous les articles euh, les, les articles notamment qui parlent de cette pollution lumineuse, il y a plein d'articles et plein de, de choses de, de liens, de références à, à site si instituts qui, qui les étudient aussi les, Un quoi les, il y a des instituts qui l'étudient la carte que je vous ai sorti. Oui, elle vient d'un institut oui, dont oui, je oui. mettrai le lien dans la description oui. aussi oui, oui oui bien sûr, oui. bien sûr mais en tous les cas voilà c'est un format qui est donc pensé pour être consommé plus rapidement que nos euh, que, que, que que nos actes ou nos épisodes d'actes. Euh, en termes d'actes d'ailleurs, très rapidement et on va terminer là-dessus, euh, donc on a sorti le 4, l'épisode 4, on en est à l'épisode 5 actuellement, euh, déjà enregistré et donc en cours de en cours d'écriture de, 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 de musique. Euh, et puis, petite annonce, euh, à, au, Alors au départ on devait faire Uranus-Neptune dans un même épisode, on a décidé de scinder les deux, donc on a, vous aurez un épisode d'Uranus et un épisode de Neptune, ce qui fera du coup 8, 8 épisodes, épisodes au lieu des 7 initialement euh, prévus. Ce qui est, comme tous les actes
1: qu'on a fait jusqu'à présent, l'épisode qu'on rajoute. <rire> Parce que j'ai écouté le débrief,
0: l'acte 1 on a rajouté arrive, un épisode, l'acte 2 on a rajouté un épisode. Voilà, ça. C'est ça. Euh, les rappels habituels parce que ça on le fait pas assez souvent mais euh, c'est très enfin c'est important après vous faites ce que vous voulez dans nouveau mmh. vie il y a pas de problème euh, les rappels habituels vous les avez en bas euh, sur le synthé donc euh, du live euh, nous sommes présents sur Twitch bien sûr à son des mers nous sommes présents sur Instagram euh, venez on partage euh, des trucs euh, assez cool notamment au niveau des euh, enfin, en tout cas Phil essaye de, de partager des trucs assez cool les autres, au niveau des, des, des animations des, euh, des trucs comme ça aussi voilà euh, exactement des, euh nous sommes sur TikTok, qui euh, marche pas mal nous sommes très malheureusement sur facebook je, je, je suis le premier à le il est
1: possible qu'on fasse du nettoyage et qu'on oui, se, oui, qu se concentre peut-être sur trois réseaux compliqué.
0: sociaux parce que moi tu vois la liste là j'en ai marre ouais. Qui... Ouais, pareil. Euh, nous sommes sur euh, Mastodon. Alors ça, ça va rester pour le ça, coup. Ça, ça va rester pour le Nous coup. sommes sur euh, X, Twitter. Euh, mais alors, ça va ça peut-être euh... dégager. Ça va peut-être dégager pour l'instant. Voilà. Nous sommes bien sûr sur YouTube. Ça, par euh, contre, ça qui, va rester. Euh... Ah bah ça, ça va rester parce que YouTube, ça marche, ça marche très bien. Les documentaires de, de fil fonctionnent plutôt pas mal bien le documentaire euh, de file,
1: en tout ça cas. va moi je mets ah, juste des ah, images le mec il s'est tapé ah, tout le montage du son
0: avant les gens ils ah, écoutent en tout, tout cas sur YouTube euh, oui, <rire> oui peut-être mais euh, c'est une compos euh, c'est une c'est une euh, cher ami c'est une production du label c'est oui. pas euh, toi qui est... Est voilà c'est quand même toi qui est à la manette de, ah, de, oui. de du documentaire des, image. donc, oui. des images donc gérer des images s'est trouver de d'illustrer mmh. la chose voilà mais c'est une production du du, du, du label c'est très important et puis le tout dernier, Blue Sky également pour ceux qui sont inscrits dessus, pour ceux qui n'y sont pas inscrits, malheureusement pour l'instant, Blue Sky est coupé en accès euh, public. Euh, donc vous, vous devez être inscrit pour pouvoir voir le contenu euh, de la sonde des Mers dessus. Et puis on va peut-être se calmer. Euh, je l'ai, je, je déjà freiné. Hein, je, je vous assure, je l'ai déjà freiné sur les, les réseaux sociaux. Donc je suis plutôt on content. On était sur hein.
1: LinkedIn avant, ça y est plus, ça y est plus. Ça LinkedIn. y est, voilà, ça, ça y est, c'est bon. fini. <rire>
0: J'ai tenté Reddit aussi, euh... ça y est plus Reddit. Euh... Non non, c'est bon, stop. Donc euh, la semaine prochaine, ça sera espèce euh... eh ben non, ça sera à La semaine prochaine, on vous fait un live chill, calme. Là, celui-là, on vous promet vraiment euh, sans espace, sans rien du tout. Euh, on vous on vous promet euh, vous promet euh, bah de ouais, très moment Un petit calme, moment sympa, sympa de, de 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 voilà, où on va pas forcément euh, on va pas forcément beaucoup parler, on va vous mmh. présenter l'épisode. Il sera court aussi. Au retour que l'a eu d'ailleurs. Parce que oui, l'épisode se sera très court. Donc au voilà, pareil, on
1: devrait faire une petite heure, je pense, avec un peu d'introduction au début voilà. et de conclusion à la fin, plus le truc au milieu. Ça devrait faire une heure. Voilà. Donc soyez présents voilà. à l'heure,
0: contrairement à nous qui sommes toujours en retard. <rire> Mais, <rire> euh, globalement, il euh, y a des gens qui ont des vies. Et globalement, mmh. euh, donc la semaine d'après, ça sera le retour d'Aspect SMR Flash. En tout mmh. cas, si on voit que, en termes de, en termes d'engouement, de, 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 ça de se clip, passe bien, ou de, ou de, de voilà d'engouement, bah on, on a on a quelque chose de, mmh. de, de plutôt sympa. Mais voilà, l'idée c'est aussi de un peu nous, nous recentrer sur ce qui faisait notre base à l'origine, c'est-à-dire le podcast, euh, le podcast. Et euh, bah, j'espère en tout cas que vous allez être présents. Au rendez-vous, mon cher Phil, on va laisser les auditeurs euh, s'endormir. Peut-être avec euh, un épisode d'aspect CMR, En tout cas, on l'espère. Allez sur ascendemer.com
1: euh, et il euh, y a tout. Euh, exact. Les épisodes. Le site. Le N'hésitez pas. Évidemment, le, le
0: site et il a été bien, bien travaillé. Euh, Alors, non, les superlatifs. Le... Le, le, le. Oui, non, non, mais justement, ça, tu. Si on s'en fiche. Les... Mm. Allez sur le site, il y a, y a toutes les informations de, il y a tous voilà. les textes des épisodes, il y a les liens pour s'abonner, il, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout, voilà. Maintenant vous êtes équipés, vous n'avez plus qu'à choisir votre plateforme où nous suivre et nous on se retrouve la semaine prochaine pour Azanemer, troisième épisode. Et d'ici là, bah écoutez, euh, tant qu'il fait encore beau, levez les yeux au ciel. Euh, sinon, j'espère qu'il va bien flotter, euh, il va bien faire froid. Euh, ce ce week-end en c France, a priori, oui. c'est plutôt bien parti et euh, c'est assez euh, rassurant. Et nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne Twitch d'Assom des Mers. Salut Ciao